0: In dieser ersten Folge des kurz vor knapp Podcast erwartet dich ein möglicher Anwendungsfall für NFTs in der realen Welt und eine sehr spannende Fuck-Up-Story, wie ich erfolglos versucht habe, Eis zu verkaufen auf dem Kitesurf World Cup 2017. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Ich bin Johannes und mir gegenüber sitzt mein lieber Geschäftspartner Nikolaus.
0: Hallo Johannes.
1: Ja, sehr schön, dass wir uns heute hier eingefunden haben zur ersten Folge von unserem neuesten Experiment, <lacht> nämlich dem kurz vor knapp Podcast. Ja, vielleicht stellen wir uns am Anfang erstmal vor, vielleicht hast du Lust mal kurz zwei, drei Sätze zu dir zu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin der Nikolas. Wir beide sind nun seit einigen Jahren Unternehmer. Wir versuchen es jedenfalls. Und über diese spannende Reise wollen wir ein bisschen was erzählen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich bin 24 Jahre alt und äh, komme aus dem wunderschönen Gribbes Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, ich weiß nicht, ob es relevant wird nochmal in diesem Podcast. Aber ähm, ja, das ist ein sehr schönes kleines Dörfchen hier. Wir haben uns hier eingefunden in unserem Büro haben das hier ein bisschen zum Podcast Studio umgebaut. Ich hoffe die Inversion ja. sich und hier hören auch ein paar Leute zu. Ähm, ja und ich bin ganz gespannt. aber du kannst dich auch noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Mhm. Ja, ich bin ja tatsächlich glaube ich immer ungefähr so eineinhalb bis zwei Jahre älter als du, nämlich jetzt gerade 25 und, ja, ich bin ja eigentlich auch aus dem hohen Norden sozusagen, eigentlich in Lübecker und bin jetzt ja ein bisschen dir hinterhergezogen in den Osten eigentlich, mhm. ähm, weil ich hier eine wunderschöne Wohnung gefunden habe. Und ja, auch ich bin genau wie du mittlerweile Vollzeitunternehmer. Ähm, vielleicht werden wir in der einen oder anderen Folge nochmal ein bisschen mehr davon erzählen, wie wir hierher gekommen sind. Deswegen hole ich da jetzt mal nicht so aus, ähm, aber wir sind jetzt eigentlich ja seit, ja, ich sag mal mindestens zwei Jahren auch tatsächlich Vollzeitunternehmer und auch davor schon immer nebenbei äh, einiges gemacht. Und ja, haben eben jetzt die glückliche Situation, dass wir zusammen ein gut laufendes Business haben und deswegen auch mal sogar um 11 Uhr vormittags die Zeit haben, äh, ein neues Experiment zu starten, was nämlich dieser Podcast ist. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, tatsächlich. Und wir sind uns auch letztens eigentlich erst so richtig bewusst geworden, äh, wie lange wir das eigentlich schon Vollzeit machen, beziehungsweise eigentlich äh, wie kurz erst, was man in dieser kurzen Zeit eigentlich äh, geschafft hat. Und genau um diese Höhen und Tiefen soll es ja in diesem Podcast gehen, was mich auch zu meiner ersten Frage so ein bisschen führt. Ähm, warum machen wir diesen Podcast überhaupt? Ich denke mal, die Frage können wir nur individuell beantworten. Vielleicht haben wir so ein bisschen unterschiedliche Motivationen. Ähm, Erzähl doch mal, wieso sitzen wir hier?
1: Ja, für mich gibt es da auf jeden Fall verschiedene Gründe für und nicht nur den einen großen Antrieb. Ähm, aber der größte und wichtigste Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, ähm, ist eigentlich der, dass ich festgestellt habe, dass häufig so die besten Erkenntnisse und Learnings über sich selber, sowohl auf persönlicher Ebene als vielleicht auch im Business-Kontext, hat man doch immer dann, wenn man irgendwie anderen Leuten davon erzählt, wenn man es einfach mal laut ausspricht äh, und sich mit Leuten darüber unterhält. Und da war ich wirklich häufig überrascht, wie klar auf einmal irgendwie die Antworten waren oder auch Zusammenhänge wurden in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, wo ich dachte, Mensch, es war eigentlich die ganze Zeit schon drin in meinem Kopf ähm, und ja, anscheinend war es nötig, mal darüber zu reden. Und das ist sozusagen, was ich glaube, was in diesem Kontext hier bestimmt oft passieren wird, wenn wir uns austauschen, sei es über unsere individuellen Lebensläufe, aber auch über das, was wir zusammen machen, dass, glaube ich, da schon die ein oder andere Erkenntnis kommen könnte, die doch sehr wertvoll ist. Das ist für mich so der Hauptgrund. Und der zweite Grund ist, dass ich weiterhin auch einfach, natürlich regelmäßig versuche, aus meiner Komfortzone rauszugehen, wenn es sich anbietet. Und eben dieses öffentliche Sprechen in einem Podcast ist auf jeden Fall für mich ein Schritt aus der Komfortzone. Es ist nicht das erste Mal, dass ich was veröffentliche, ich hatte vor einigen Jahren, als ich noch so in der Schule war, einen YouTube-Kanal und habe da auch einiges öffentlich gestellt, was auch hm.
0: immer noch da ist. Tube-Time, äh, könnt ihr gerne auschecken. Oh Gott, ja
1: genau, <lacht> ähm, aber gut, es ist eben noch da, man war jünger, aber äh, da habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt und es, hat, es ist viel Gutes daraus hervorgegangen, äh, dass ich da damals auch sehr aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und von daher ist es jetzt mal wieder an der Zeit, so einen Step zu gehen. Ja, das ist meine Motivation. Was hat dich denn dazu bewegt, ähm, das zu machen?
0: Ja, also erstmal den Punkt mit der Komfortzone, den kann ich so unterschreiben. Äh, mir liegt das auch überhaupt nicht, vor Leuten zu sprechen. Ich bin immer mega nervös und äh, bin es auch jetzt, also obwohl wir hier ganz gemütlich sitzen und ja auch überhaupt nicht irgendwie live sind oder so, ist es trotzdem ein großer Schritt, glaube ich, irgendwie für mhm. mich. Ähm, weil wir ja hier uns auch so ein bisschen vorgenommen haben, unser Innerstes nach außen zu kehren, so ein bisschen persönliche äh, Einblicke zu teilen. Und das andere Ding ist natürlich, dass man dass ich mir gerne ein bisschen Zeit einräumen will, um zu reflektieren, so die Reise so ein bisschen rückblickend zu betrachten, um daraus vielleicht auch ähm, ja, Schritte für die Zukunft abzuleiten. Ähm, genau worum soll es in diesem Podcast eigentlich gehen, was können die Zuhörer hier erwarten und was ist dieser Podcast vielleicht auch nicht. Ich finde, die beiden Fragen hängen ja so ein bisschen zusammen. Wir machen ja nicht einfach irgendeinen Podcast, sondern wir haben uns ja ein Konzept überlegt, zu dem wir jetzt einmal, glaube ich, äh, übergehen könnten, mhm. aber das zu erklären. Ähm, Dazu
1: kann ich vielleicht direkt einmal nochmal draufspringen. Du hast nämlich gerade vom Reflektieren gesprochen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Stichwort dafür, was dieser Podcast ist. Ähm, denn wenn wir beide uns außerhalb des Podcasts so unterhalten und wir verbringen ja im Business doch sehr viel Zeit miteinander, dann mhm. sprechen wir meistens entweder über das Hier und Jetzt oder noch häufiger über die Zukunft, was wir eigentlich vorhaben, was wir planen fürs nächste Jahr.
0: Ja. Und
1: aber doch sehr selten über das, was mal war. So, das ist höchstens beim Feierabendbierchen mal. Und ich glaube, deswegen ist das ein, eine Facette, die uns so ein bisschen fehlt vielleicht die, wofür auf jeden Fall der Podcast hier die Plattform sein kann, dass wir noch mal mehr wieder den Blick in die Vergangenheit richten, um, glaube ich, da doch sehr viel ja, Learning-Potenzial irgendwie auch noch zu heben. Das wäre so mein, mein erster Gedanke, was dieser Podcast ist. Was ist er denn noch?
0: Ja, er ist vor allem unterhaltsam, glaube ich. Äh, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, keinen äh, klassischen Business-Podcast zu machen. Ich bin der Meinung, ist, ähm, business Podcast gibt es genug. Das heißt, alle Leute, die hier eingeschaltet haben, um ähm, ja vielleicht irgendwie von uns Informationen und so vorgesetzt zu bekommen, die sie für sich übernehmen können, ähm, sind hier vielleicht nicht unbedingt falsch, aber mit der falschen Erwartung hier. Äh, wir wollen eigentlich eher so erzählen, was wir erlebt haben und was wir daraus mitgenommen haben. Und äh, vor allem auch haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Pack-Up-Stories zu erzählen, also gerade Stories, wo es mal nicht so gut gelaufen ist, was ich meiner Meinung nach ähm, oder was ich was ich vermisse in vielen Business-Podcasts, dass es immer so straightforward ist und immer so, so aussieht nach außen hin, als ob es ja eine stetige Erfolgsstory ist, die die Leute erzählen und ähm, wir wollen gerade so ein bisschen vielleicht auch mal die Misserfolge aufzeigen und vielleicht auch witzige Stories erzählen, die auch unterhaltsam sind ähm, ja, wo wir uns eben auch so ein bisschen, vielleicht manchmal so ein bisschen zum, zum Affen machen, wenn man sich so retroperspektivisch denkt: Scheiße, Mann, was haben wir denn, was haben wir da denn verzapft? Mhm. Ähm, genau, und deswegen vielleicht auch der Name kurz vor knapp. Es war nämlich in unserer Unternehmerkarriere, also du kannst mich gerne korrigieren, aber es war schon häufiger kurz vor knapp, im Sinne von ähm, kurz vor, wir müssen den Laden dicht machen oder kurz vor. Äh, ich weiß nicht, ob es kurz vor Insolvenz, aber äh, wir haben es ja nie so weit kommen lassen, zum Glück. Ähm, ich klopfe auf Holz, dass das auch nie bald so weit kommt. Aber es war schon oft kurz vor knapp. Wir haben uns oft, äh, glaube ich, Fehler geleistet, die retroperspektivisch gut waren, dass wir sie gemacht haben. Aber ich, also ein paar Sachen hätte man wäre auch ohne klargekommen, glaube ich.
1: Ja, genau. Das ist... Genau, aus dem Grunde ist das sogar dann auch zum, zum Titel unseres Podcasts äh, avanciert ähm, und irgendwie auch in unserem äh, Elevator-Pitch mit drin, weil eigentlich unsere ganze Reise immer wieder diese Momente beschert hat, die kurz vor knapp waren. Und wenn wir eins wissen, dann, dass es auf jeden Fall auch nicht aufhören wird, dass wir immer ja, wieder voll. in diese Situation reinschlittern werden oder die halt kommen einfach auf uns zu. Und da muss man damit umgehen. Ähm, und ich glaube, es gibt kein Business, was nicht einfach durch die äußeren Einschlüsse immer ja, in diese Situation kommt, wo es theoretisch kurz vor knapp ist. Und dann ist eben die Frage, wie man darauf reagiert und wie man es schafft, damit umzugehen.
0: Ja, und ich finde, das ist ein, ist ein Format. Das habe ich so auch noch nirgendwo anders äh, gesehen. Ähm, einfach mal offen und ehrlich auch mal, mal sagen, was, was, was äh, vielleicht nicht so nach Plan lief oder vielleicht auch schon mal ähm, die eine oder andere Nacht äh, dich nicht schlafen lassen hat, ähm, weil du dich so geärgert hast oder weil vielleicht über Nacht äh, sich dein ganzes Lager für 0 Euro abverkauft hat. <lacht> äh, sowas ist ja auch schon passiert. <lacht> Darüber können wir gerne äh, gerne im Laufe dieses Podcasts sprechen. Finde ich eine gute Sache. Wir hatten aber ja auch noch alternative Namen. Ne? Also es gab ja nicht nur kurz vor knapp. Kurz vor knapp passt äh, besonders gut, weil wir den gerade kurz vor knapp auch äh, besiegelt haben, den Titel. <lacht> also bis vor einer halben Stunde wussten wir noch nicht, wie wir ihn nennen. Äh, was war denn dein, dein, dein eigentlicher Favorit, Johannes?
1: Ja, wir hatten tatsächlich, ich würde mal behaupten, bestimmt 10, 15 Namen am Ende gebrainstormt, irgendwie die so in Betracht kamen, haben natürlich auch ein bisschen Feedback eingeholt hier und da, was die Leute davon halten und tatsächlich war mein Favorit da der, derjenige, der das schlechteste Feedback, glaube ich, bekommen hat und zwar, wäre es nach mir gegangen, dann hätte der Podcast äh, geheißen Fresse halten, arbeiten. Ja. <lacht> so, und das ist, glaube ich, ein Slogan, den hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Ähm, ich weiß nicht, wer den das erste Mal ausgesprochen hat, ähm, aber ich kenne den zumindest aus dem Munde vom lieben Kolja Barkhorn, von dem ich doch äh, schon irgendwie ein Fan bin, was ich gar nicht von so vielen Leuten behaupten kann, äh, dass ich Fan bin. Ähm, und es drückt für mich auf jeden Fall auch eine, eine Attitude aus, ähm, hinter der ich doch irgendwie sehr stehe oder die zumindest für mich häufig die, die Antwort ist auf vieles. Weil einfach ist es nie, aber wenn man sich einfach aufhört, sich Sorgen zu machen und einfach einen ordentlichen Schlag reinhaut, dann kann man äh, ja sehr vieles äh, bewältigen irgendwie. Deswegen fand ich das an sich einen Namen, mit dem hätte ich mich sehr doll identifizieren können. ja. Ähm, ja, was, was hattest du denn zum Beispiel im Kopf, was du besonders gut fandest?
0: Ja, ich würde nochmal auf den, auf den anderen, auf deinen Titelvorschlag eingehen. Mhm. Also, mh, letzten Endes, ich fand den auch gut, einfach weil es, wie du es schon richtig gesagt hast, oftmals, wenn wir ja hier von unseren Rückschlägen und so erzählen, dann ist Fressehalten, Arbeiten das Einzige, was hilft. Ne? so also das ja. Einzige, wie du, wie du wieder äh, dich aus dem Treibsand. Raus befreist und nach vorne, nach vorne schauen kannst, ist einfach weitermachen. So, wir hätten an vielen Punkten aufgeben können. Es war sehr äh, ja, kritisch teilweise. Und ähm, wir haben es aber nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, okay, scheiß drauf, reden wir nicht drüber, Fresse halten. Wir machen weiter. Wir arbeiten weiter an unserem an unserer Vision, an unserem Ziel. Und das war das Einzige, was uns geholfen hat, äh, dass, ja, vor allem
1: sehr gut geholfen. Jetzt, wo du das so sagst, wird mir das auch bewusst, dass es für mich mittlerweile eine, ja ein guter Weg ist, mit den eigenen Emotionen sozusagen umzugehen. Wenn man halt in dem Moment, wo irgendwie irgendwo die News an einen rangetragen wird und man eine E-Mail bekommt, Post vom Anwalt oder irgendwas, ist erstmal dieser Moment shit. Ähm, ja. Und je nachdem, wie schlimm es ist und wirklich vielleicht irgendwie die, die Firma äh, kurz vor dem Abgrund steht, ähm, ist es natürlich immer sehr. Scheiße von den Emotionen, sehr überwältigend. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall gemerkt mit der Zeit, dass es mir dann leichter fällt, mich von diesen Emotionen ein bisschen zu distanzieren oder einfach wieder runterzukommen äh, und klar zu denken, wenn ich ja, ins Handeln komme, wenn ich flucht weiß, flucht nach vorne quasi, flucht nach vorne, genau, dass man ja. halt einfach weiß, okay, was mache ich jetzt, nehme das Telefon in die Hand und ich rufe wen an, sei es, um mir Geld zu leihen, sei es, um beim Finanzamt zu betteln, dass wir eine Fristverlängerung wollen oder was auch immer, ja. aber das äh, hilft einem irgendwie so die, die Panik, die vielleicht doch irgendwann am Anfang hochkommt, wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen,
0: hat auch ein bisschen was von Verdrängung, oder nicht? dass man sich da nicht so reinziehen lässt, sondern es erstmal aufschiebt, verdrängt.
1: Genau, eine Verdrängung, aber eine sehr positive, weil man gleichzeitig schon anfängt, das Problem an der Wurzel aus dem Weg zu schaffen, ja. im besten Falle.
0: Wir haben ja jetzt in diesem Podcast auch äh, die Möglichkeit, das, diese ganzen emotion wieder nach vorne zu holen, alles aufzuarbeiten, den Finger in die Wunde zu legen. Ja. Ähm, können wir sehr gerne machen, finde ich auf jeden Fall cool. Ja, mein, äh, mein Vorschlag war eigentlich, ähm, die Kunst des Scheiterns, ähm, aber das ist auch daran gefehlt, dass es ein Buch gibt, und äh, was leider den gleichen Namen trägt. Und allen Leuten, also ich kannte das Buch vorher nicht, aber äh, ich habe es auch nur bei Amazon jetzt einmal geguckt, das ist auch irgendein so Ratgeber-Kram. Und ja, den Leuten, denen ich das geschickt hatte, die meinten, ne, gibt es nicht ein Buch, was so heißt? Und dann war für mich schon klar, okay, ähm, ich will damit nicht assoziiert werden, ich habe das Buch nicht gelesen, äh, vielleicht steht da irgendwas drin, wo ich mich nicht mit identifizieren kann, dann will ich nicht meinen Podcast so nennen. Mhm. Aber die Kunst des Scheiterns, wieso wir darauf gekommen sind, ja, die Kunst ist es halt eben, immer wieder aufzustehen. Und ähm, ich glaube, unser generelles Learning ist eigentlich, äh, Scheitern ist okay. Du kannst an einzelnen Punkten, kannst mal laufen, ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass du dass du weitermachst, dich nicht runterziehen lässt und so, genau. Genau. Ähm, das zu den, zu den zu den Titeln. Es gab, ja. auch, noch, es gab auch noch Fuck Up Diaries, glaube glaub ich, noch. Äh, Fuck My Life war ganz am Anfang, weil aber das war so negativ und das wollen wir eigentlich ja. nicht. Ne? Also wir wollen ja, wir wollen schon auch so ein bisschen neckisch und so und auch, das soll schon lustig sein und Spaß machen und soll auch ein bisschen vielleicht, äh, wie gesagt, soll auch so die Downsides des Unternehmerseins so ein bisschen aufzeigen, aber es soll auch nicht äh, jeden direkt abschrecken und so, so als, als wären wir jetzt mega depressiv oder so äh, und nee, wollen genau. schon dreimal unser Leben wegschmeißen <lacht> so ist es nicht ja ja
1: ich glaube auch dass also die, die Kunst zu scheitern fand ich übrigens auch gut ähm, doch schon sehr gut als Vorschlag ähm, was ich daran eben nicht mochte, war so ein bisschen dieses Wort scheitern, was irgendwie so ähnlich klingt wie eben aufgeben. Ist so endgültig, ne? Genau, es ist eben endgültig und ja. das ist eben genau das, was wir nicht tun oder was wir eben sagen, kurz vor knapp, aber eben nicht verkackt, sondern gerade nochmal wieder rumgerissen den kalten ja. ähm, und irgendwie eine Lösung gefunden und gleichzeitig sind das ja aber die Momente, aus denen man irgendwie am meisten lernt oder um die man gar nicht drum rumkommt, wenn man denn irgendwo hinkommen will. Ähm, genau, und von daher war das, ist es das dann nicht geworden, auch wenn es an sich sehr schön klang.
0: Ja, aber es war ein sehr schöner Titel, aber auf den ist auch schon jemand anders vorher gekommen. Genau. Ja, ähm, vielleicht einmal ganz kurz: jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, worum es hier so gehen soll. Wir haben uns so zwei ähm, Formate eigentlich überlegt, die es in diesem Podcast immer geben soll. Ähm,
1: Mehr als zwei sogar, aber so zwei Main-Formate. Zwei,
0: zwei, zwei Hauptformate. Das eine sind, äh, sind klassische Fuck-Up-Stories, ich weiß nicht, ob jedem dieses Prinzip äh, geläufig ist. Bei Fuck-Up-Stories geht es ja basically darum, ein Unternehmer, startup gründer so aus dem Kontext kenne ich das, stellt sich hin vor eine Gruppe von Leuten und erzählt denen quasi eine Fail-Story aus seiner Business-Journey irgendwie. Ähm, du warst ja immer auf so einem Event, wie, wie war das denn da so? Ja,
1: das ich habe tatsächlich mal einen Vortrag gehalten bei so einem... Äh, weiß ich weiß nicht, war das Fuck-up-Freitag oder wie auch immer man sich das nannte. An der Uni, das, ne? Genau, das war eine Hochschule, glaube ich, ich kann es gar nicht genau sagen. Ähm, und da waren wir eingeladen als Gastspeaker zusammen mit zwei anderen vor eben, ja, Studenten, die dort waren, zu sprechen ähm, das war noch quasi aus meinem anderen Leben im, im Filmkontext, mit der Filmproduktion, die Anderes ich Leben. hatte, <lacht> genau, sozusagen. Aber das war auf jeden Fall äh, sehr witzig. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, da eben auch einfach, ja, sich so, so real hinzustellen und nicht nur immer sich äh, zu beweihräuchern, sondern halt einfach das zu zeigen, wie, wie die Dinge nun mal im echten Leben auch funktionieren.
0: Ja. Hilft ja auch keinem, ne? wenn man immer die ganze Zeit nur die, die positiven Seiten zeigt. Letzten Endes wollen wir ja vielleicht auch Leute motivieren oder so. Und ähm, ich finde, das tut man immer am besten, wenn man einmal zeigt, äh, so hier, Failen ist total menschlich und du kannst es eben daraus schaffen, wenn du immer nur, wenn Leute immer nur in ihrer LinkedIn-Blase oder äh, Instagram-Bubble immer nur sehen, wie erfolgreich und hübsch und, und äh, toll alle, alle Unternehmerboys und Girls da draußen sind und das immer alles nach Plan läuft und dann verkackst du es an irgendeiner Stelle, dann, glaube ich, ist das sehr demotivierend vielleicht für jemanden, der gerade anfängt, sein Business zu starten oder so. Mhm. Und ich finde, diese Fuck-Up-Stories sind sowohl unterhaltsam als auch ähm, ja, sehr lehrreich. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein sehr persönliches Format, weil wir ja wirklich ähm, Sachen erzählen, die wir vielleicht äh, nicht jedem unbedingt äh, wollen, dass das jeder weiß oder so wir kommen da ja schon ein bisschen so aus unserer Komfortzone raus, auch über Fehler zu sprechen und so, das macht ja auch nicht jeder. Das finde ich ziemlich spannend. Mm.
1: Ja, und ich glaube vor allem, wir ziehen auch natürlich sehr viel daraus, wenn wir darüber sprechen. Das mag ich auch generell an den Fuck-Up-Stories. Das ist eben meistens, wenn man dann die erzählt und davon spricht, dann liegt es halt schon ein bisschen zurück, dass das Ganze passiert ist. Und dann hat man so sehr stark diesen Unterschied, wie es ist, jetzt ganz entspannt darüber zu erzählen. Aber kann sich meistens doch noch sehr gut daran erinnern, wie krass das damals für einen war, als das ja. passiert ist. Und wie sehr man dachte, jetzt geht die Welt unter und sich auch so gefühlt hat. Und sich auch sicher war, dass es wirklich so kommt. Und im Nachhinein ist es dann, ja, ist man irgendwie froh. Da sieht man dann, dass man es halt doch irgendwie geschafft hat. Und meistens erscheint es dann auch gar nicht mehr so groß und so schlimm.
0: Man hat jetzt den Abstand dazu gewonnen. Ne? Man kann ja. es jetzt auch besser in Relation setzen und so. Ja, so viel dazu ähm, zu den Fuck-Up-Stories. Format Nummer zwei äh, war Johannes witzige Geschäftsideen.
1: Dass genau. wir immer mal eine,
0: eine von deinen äh, lustigen Geschäftsideen, die du immer so hast, äh, einfach mal droppen und darüber uns ein bisschen unterhalten, ob das was ist oder nicht. Ähm, dafür fehlt immer mhm. die Zeit in unserem <lacht> Arbeitsalltag und ich dachte, hier können wir das mal einbringen.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine äh, Sache, die wahrscheinlich äh, viele Unternehmer kennen von sich, dass man zum einen immer diesen Blick hat überall, all das ja, das Potenzial zu sehen, was man alles besser machen könnte ähm, oder generell, was hier mal sein könnte. Ähm, und gleichzeitig muss man ja so ein bisschen schauen, dass man sich halt konzentriert auf, wenige Sachen, um die richtig zu machen. Ähm, und von da habe ich dann irgendwann jetzt vor gar nicht so langer Zeit mal angefangen, mir das irgendwie aufzuschreiben, weil man immer so denkt, ja, theoretisch ist das ja vielleicht jetzt die nächste Milliardenidee. Ähm, <lacht> und dann wäre es zu schade, es einfach nur irgendwie eine Sprachnachricht zu droppen und es zu vergessen oder so. Deswegen ja. habe ich es aufgeschrieben irgendwie. Ich glaube, es gibt mehr Fuck-Up-Stories, über die wir erzählen können, als Schnelle Geschäftsideen, aber ich glaube, so eine, eine Handvoll habe ich da auch mittlerweile auf der Liste.
0: Ja, und du hast ja auch immer wieder neue. Also, stimmt, es kommen ja äh, die auch. Die Liste fühlt sich ja. Äh, wir ja. haben jetzt einen kleinen Puffer aufgebaut, und ich denke mal, bis wir den abgearbeitet haben, hast du auch schon wieder zehn neue auf der Liste. Ähm, genau,
1: und ich glaube, das sind, ist glaube ich, ein ganz, also ein absolut bunter Mix über alle Branchen und Möglichkeiten hinweg. Mhm. Ähm, das stimmt. Und ich glaube, manche von den Ideen sind vielleicht wirklich gut und manche sind vielleicht einfach nur irgendwie witzig. Ähm, aber da ich weiß, dass ich mich momentan sowieso auf mein eigenes Business konzentriere und jetzt nicht umschwenken werde, habe ich auch kein Problem damit, die einfach mal öffentlich zu erzählen. Und wenn sie irgendwer aufschnappt und was draus macht, ich glaube, dann freue ich mich auch eher. Ich glaube, dann bin ich auch nicht traurig, dass ich das jetzt nicht selber wahrgenommen habe. <lacht> ja. so, dann sei es drum.
0: Unser Geschenk an euch, dranbleiben lohnt sich. Die nächste Milliardenidee wird hier vielleicht geboren. Genau, vielleicht. Also ja. macht was draus. <lacht> macht also so was eigentlich. draus. Es sind ja oft auch Sachen, die wir uns selber gerne wünschen würden. Also äh, wenn dieser Podcast hier ein bisschen Reichweite gewonnen hat und der ein oder andere diese ja, eine von Johannes Ideen vielleicht umgesetzt hat, schreibt uns gerne, wir werden bestimmt in 90% der Fälle dann auch gerne Kunden und probieren das mal aus. Ja,
1: unbedingt. Das wird mich natürlich, das ist natürlich super spannend, wenn dann tatsächlich äh, was da draus wird und einer irgendwie Immobilienmakler im
0: Metaverse ist oder so. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und es gibt noch, du hast es angesprochen, das sind so die zwei Hauptformate, aber wenn es situativ passt, können wir auch immer gerne mal so einen Aufreger oder Fail äh, der Woche so ein bisschen reinhauen was uns letzte Woche äh, mal wieder so richtig abgefuckt hat. Das wäre wahrscheinlich auch, ja, nicht ganz eine Fuck-Up-Story, aber vielleicht irgendwie so ein Aufreger-Thema oder so. Äh, Ob es jetzt die, was mich überhaupt nicht aufgeregt hat, ähm, aber so zum Beispiel irgendwas Politisches oder die Fusion äh, Nestle mit Ankerkraut oder so, mhm. war ja so ein Riesen, Riesenthema. Und wir als Unternehmer, die ja vielleicht auch die Seite von, von, von Ankerkraut-Gründern vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen können, es wurde ja immer so hingestellt als Money Grab Move oder so, dass man da vielleicht auch mal drüber quatscht, aus unserer Perspektive, wie wir solche Themen vielleicht eigentlich sehen oder was uns die Woche so beschäftigt hat und was wir da vielleicht für uns draus mitnehmen können. Sowas könnte man auch noch einstreuen.
1: Ja, ich denke auch. Gut, da, da hoffe ich auf jeden Fall, dass das. Äh meistens keine Sachen sind, wo wir selbst uns tatsächlich aufregen. Ich glaube, wir werden auch immer besser darin, unseren Abstand zu gewinnen, äh, wenn der Drucker mal nicht drucken will. <lacht> da weiß ich, dass ich früher da sehr oft Wutanfälle hatte in den Momenten, aber ich glaube, wir werden besser darin und das ist vielleicht eher die die Aufreger der Gesellschaft sind, auf die wir dann vielleicht ein bisschen objektiv draufschauen und die okay. mal einordnen und dann auch wissen, so, können wir jetzt vergessen, Ankerkraut und Nestle, ja, war jetzt einmal, aber ist doch eigentlich alles gut. Hm. Irgendwie so. Schauen wir mal.
0: Ja, werden wir sehen. Vielleicht wird dieses Podcast-Format ja aber auch unser, unser Ventil. Wir müssen mal gucken, <lacht> wie, wir, wie wir uns hier äh, positionieren. Ja.
1: Genau. Das äh, ist so, was wir uns bisher überlegt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch noch erweitert wird um weitere Dinge, die so mit der Zeit uns irgendwie einfallen, was hier reinpassen könnte.
0: Ja. Kennst du äh, Gemischtes Hack, diesen der erfolgreichsten Podcast Deutschlands? Felix Lobrecht Ja, theoretisch und ja, so ein bisschen. Ja, die machen auch immer so, ähm, so drei schnelle Fragen. Die sind irgendwelche absurden Fragen, die immer ganz unterhaltsam sind. Aber die haben auch so Art Formate und das finde ich ganz spannend.
1: Mhm, ja, das können wir auch gerne mal einbauen uns noch ausdenken. Cool. Ja, wir haben ja beide unsere, äh, unseren kleinen Ablauf hier vor uns für die, für die Folge, was wir machen wollen. Ähm, und da geht es jetzt mal richtig rein in den Content und zwar wollen wir jeweils ein Piece von diesen beiden Formaten jetzt mal zum Besten geben. Und losgehen soll es der Unterhaltung halber mit einer sehr, sehr schönen Fuck-Up-Story von dir aus deiner Vergangenheit. Ja. Ähm, und zwar können wir es ja mal einleiten mit der, mit der Frage, dass du vielleicht mal erzählen kannst, was denn früher dein, na ich weiß nicht, ob es dein erstes Business war, aber vielleicht deine erste ernstzunehmende äh, Geschäftsidee, die du tatsächlich aufgezogen hast.
0: Ja, können wir gerne so machen. Ähm, genau, ich habe angefangen nach der Schule ein Eisbusiness aufzuziehen und zwar wohne ich oder habe ich damals im wunderschönen Travemünde gewohnt, ein Kurort bei Lübeck im Norden an der Ostsee und ähm, habe vorher als Schüler immer Ferienjobs gemacht und habe da auf Rügen äh, oder auf dem Dars äh, Eis verkauft am Strand mit so selbstkonstruierten, ja Tiefkühltruhen auf Rädern sind das eigentlich, ne? ja. ähm, damit fährst du über den Strand, äh, klingelst ein bisschen, dann kommen die Leute, verkaufst Eis und so, eigentlich super geil, äh, Eis raus, Geld rein, das ist alles äh, verpacktes Eis, ähm, das heißt, es geht super schnell, bist sofort weiter, Ist einfach nur ja, abklappern, absahnen, so. das war eigentlich das Geschäftsmodell
1: oder muss man gleich auch mal zu sagen, da, wo du das früher gemacht hast als Schüler mhm. äh, in den Gegenden, das ist ein Riesen-Business eigentlich. Ne? Das, das, ist ist ein kein... Riesen -Business.
0: das ist ein Riesen-Business, ist ein millionen -Business. Äh, Definitiv. Ich hätte das gerne auch größer aufgezogen. Das hat heißt, dann daran gescheitert, dass man immer eine Genehmigung braucht von der Kurverwaltung oder von dem von der zuständigen Gemeinde. Ähm, und manche Strände darfst du eben gewerblich nutzen, manche nicht. Und da ich dann das Glück hatte, dass das in Traumünde, da wo ich gewohnt habe, ich die Genehmigung bekommen habe, habe ich das dann da gestartet.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich frische 18. Mhm. Ich habe mir voll rein darauf eingebildet. Ich habe die Gewerbeanmeldung noch mit 17 gemacht. Und dann bin ich mhm. übers das Jahr äh, 18 geworden. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon, hab schon mit 17 gegründet. Ja. Ja, ja habe ich mir voll rein darauf eingebildet. Nein, aber äh, genau, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, aber nicht immer. Und zwar die erste Story, die ich so mitgebracht habe, war aus meinem ersten Jahr und da habe ich einen Deal angeboten bekommen von meinem damaligen Schöller-Vertreter. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Grüße gehen raus an Mike Rosso, bester Mann. Der hat mich da sehr unterstützt bei meiner Geschäftsidee und allgemein Schöller hat da einen sehr guten Support geleistet. Also wir haben die äh, Truhen da gestellt bekommen und der hat halt auch wirklich sich darum bemüht, ähm, dass das bei mir gut funktioniert, logischerweise. Ähm, er will ja auch, dass wir da Eis abnehmen, der weiß ja auch, ne, da wo ich das vorher gemacht habe, was das für ein Riesenbusiness werden kann, mhm. also hat er sich gleich gut gestellt mit mir und hat auch proaktiv Ideen reingebracht, äh, was ich denn so machen könnte. Und dann war eine Idee, hey, hier auf Fehmarn, das ist doch bei dir um die Ecke, da ist der Kitesurf World Cup, also Weltmeisterschaft im Kitesurfen. Riesenevent, geht richtig was ab und willst du da nicht Eis verkaufen? Ich kenne den Veranstalter. So, ich so überlegt, kurz und knapp, äh, ja, kriege ich das irgendwie organisiert? Und Das war
1: noch in, deinem, in deiner ersten Saison, Das war meiner allerersten
0: Saison, ja. Ich mhm. war vorher, also das, das Festival war irgendwie Mitte Sommer und ich habe ja Anfang Sommer angefangen zu verkaufen. Also ich hatte vielleicht vier, sechs, vier Wochen, sechs Wochen Erfahrung so. äh, und habe dann direkt dieses Festival wollte ich direkt rocken. Habe dann das irgendwie ähm, Klar gemacht, Also bin dann da mit Rosso nach äh, Hamburg zu der äh, Eventfirma, die das gehostet hat, veranstaltet hat und habe dann da mit meinen 18 Jahren dann irgendwie mein, mein Business gepitcht und wieso ich eine Erweiterung für dieses Festival bin und mussten dann da tatsächlich auch, äh, das. also heutzutage würde ich das so nicht mehr machen, ne? das ist normalerweise eigentlich kostenlose Werbung für, für Schöller gewesen, die Karren waren ja gebrandet mit deren Logos und so. Und deren Eis verkauft quasi exklusiv, da kam kein Langne äh, Langnese in die Thun rein, nur beste Schöllerware. Äh, eigentlich hätten die das sponsoren müssen. Die haben das dann nachher, haben, die, haben wir uns die Kosten geteilt, also wir haben da so eine Konzession bezahlt, dass wir da verkaufen dürfen. Der Veranstalter war happy, dass sie ein weiteres Angebot auf dem äh, Festivalgelände hatten, weil Eis gab es noch nicht. Ja. Ähm, und die wollen natürlich den Gästen da möglichst Vielfalt bieten und so. Also die waren happy und wir haben gedacht, das ist das nächste große Ding. Äh, wir können auf diesem Festival mit zwei Horsten, also so kleinen Panzern, so Kettenfahrzeugen mit Eistruhen drauf, äh, können wir da richtig Eis verkaufen. Weil das ist ja Sonne, Sonnenschein, zehn Tage am Stück, äh, Events und so und äh Konzerte abends und so. Mhm.
1: Und das klang ja sogar so gut, dass du ja mich auch ranbekommen hast, ein bisschen als Aushilfe. Ich glaube, ein Wochenende oder so genau. sollte ich dabei sein, um den großen Andrang an der Eistruhe abzufangen. Ähm, habe ich mich dann auch überreden lassen, dass ich tatsächlich auch dann, ja, ich glaube, ein Wochenende dabei war als Eisverkäufer.
0: Auf jeden, Fall. du warst auch mit dabei, <lacht> hast, die, hast das miterlebt. Ähm, ja, letzten Endes sind da viele Sachen passiert. Also zum einen äh, habe ich damals ja jetzt hatte ich den Seat Arosa, so ein kleines Auto, habe ich mir für 350 Euro Gebrauch gekauft, äh, habe ich den voll geknallt mit einem Pavillon, den ich auf Amazon bestellt habe äh, und habe da versucht, so ein Basecamp aufzubauen mit Eistruhen und, und den, so eine Art Lager da aufzubauen. Ja, ähm, und da ist einiges passiert. Zum einen gab es gleich in der zweiten Nacht einen fetten Sturm, was äh, dazu geführt hat, dass der Pavillon kaputt war. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern der ist richtig zerstört. zerstört gewesen. Das heißt, alle Truhen standen rum. Der Pavillon lag irgendwo zusammengeknüllt äh, drei Meter weiter auf dem Festivalgelände. Und ich habe das dann versucht mit Panzertape und dem bisschen Werkzeug, was ich von zu Hause mitgebracht habe, weil ich mir sowas schon gedacht habe, alles wieder zu fixen. Und dann haben wir da uns noch äh, aus dem Bauzaun äh, mit dem Festivalhausmeister, also da gibt es ja einmal einen so einen Techniker, Meister, der da rumläuft und dann auf dem Festival alles organisiert, was so technische Reparaturen sind und so. Und mit dem habe ich dann äh, den gefragt, ob ich mir eine Flex leihen kann. Dann habe ich mir aus einem, irgendeinem Bauzaun äh, ein Rohr rausgeflext, womit ich dann einen von diesen äh, Rohren von dem Pavillon ersetzen konnte, weil das ist nämlich äh, richtig durchgeknackt gewesen. Das habe ich nicht mit Panzertape <lacht> gefixt bekommen. Und dann habe ich den Pavillon wieder aufgebaut. So, das war Fail Nummer eins.
1: Wie war denn das Wetter?
0: Das Wetter war beschissen. Wie gesagt, Sturm. Äh, Eis verkaufen an der frischen Luft funktioniert nur, wenn es warm ist. Und die Leute sind leider die ersten drei, vier Tage mit Jacke und Pulli darum gelaufen, Obwohl es schon äh, ja, so Mitte, Ende Juni, Juli ungefähr gewesen sein muss. Ja, aber es war scheiße. Das Wetter war scheiße. Und äh, dementsprechend hat auch keine Sau Eis gekauft. Es war echt ein richtiger Reinfall. Die Stimmung im Lager war richtig scheiße
1: das Lager war voll mit Eis und ich glaube, ja, und es waren ja mindestens zwei von diesen fetten Eispanzern, die Ja, ich habe hab,
0: hab zwei Eispanzer geholt, habe die voll geknallt, ähm, dann habe ich äh, drei Lagertruhen, zwei habe ich organisiert, dass Schöller mir die vorbeibringt, eine hatte ich von, von zu Hause mitgebracht, also die hat dann quasi in Trabemünde und auf dem Prival gefehlt, ähm, also hatte ich drei Lagertruhen mir voll geknallt, eine fette Eislieferung bestellt ähm, und noch die zwei Verkaufstruhen voll
1: und du hattest auch ein paar Leute eingespannt, die ja. auch extra hingekommen waren, um das große Geld zu verdienen, ne? Ja,
0: genau. Drei Mitarbeiter, die da äh, quasi den ganzen Tag auf dem Zeltplatz und äh, auf dem Festivalgelände festhingen, bei Scheißwetter. Und ähm, ja, darf man heutzutage auch sagen, Scheiß-Stundenlohn damals noch, äh, für das, was äh, die da, ja gut, die haben auch nichts geleistet, aber trotzdem, die waren halt, zeitlich waren die da gebunden. Die sind da den ganzen Tag rumgefahren und eigentlich für lau, also für sinnlos. Die haben keinen Umsatz gemacht. Ähm, ja, das Wetter war beschissen. Das war Fail Nummer zwei. Dann gab es, ähm, oh Gott, ja, da gab es einen Stromausfall. <lacht> äh, da ist einfach dem Festival das Strom, der Strom ausgefallen, mitten in der Nacht. Ich bin morgens dann wach geworden, äh, aus dem Zelt raus zum Lager gegangen. Das war meine Daily Routine quasi. Da hingelatscht, habe erstmal geguckt, ob alles in Ordnung ist und habe gehört, die ist. Surren ja so diese Klimaturen. Mhm. Äh, da das Kühlgerät, das macht immer so ein schönes, beruhigendes Summen. Und das war aus.
1: War nicht so beruhigend. Das war Anfängigen. dann nicht so beruhigend.
0: <lacht> äh, dann habe ich übelst Panik geschoben, bin da rumgelaufen. Ja, und habe halt gesehen, dass äh, von unserem, wir hatten so Außensteckdosen, Steckdosenverteiler äh, extra gekauft. Und da ist so eine Lampe dran, so ein Hauptschalter an aus. Und der leuchtet rot, wenn da Strom drauf ist. Der war aus. Und dann wusste ich sofort, Scheiße, äh, Gas, hier ist kein Strom. Dann bin ich da rumgelaufen, habe die Truhen auf, hab aufgerissen, hab das Eis angefasst, ob das noch hart ist, habe da die Thermo, Thermometer geguckt, wie, wie, das, äh, wie die Temperatur ist. Die waren schon, die äh, waren noch bei minus 10, das ist okay. Im Pulseis darfst du so bis ja, minus 10, minus 15, sagt man eigentlich, äh, kannst es kühlen. Danach fängt es an zu schmelzen auch. Äh. Und das willst du nicht haben, weil wenn du es dann wieder runterkühlst, hast du Gefrierbrand. Äh, darf man auf jeden Fall nicht. Denn es gilt, glaube ich, die Kühlkette schon als unterbrochen und dann hätte ich alles wegschmeißen müssen. So, dementsprechend panisch war ich da, bin da rumgelaufen zum Hauptverteiler. Und es war, glaube ich, 7 Uhr morgens und dieser Techniktyp von dem Festival, der mir auch bei, dem, bei der, bei der Pavillonstange geholfen hat, äh, der war noch nicht wach der war noch nicht auf dem Festivalgelände. Mhm. Und der scheiß Stromkasten stand da einfach. Und da, war gar, da ging gar nichts mehr. Und ich kenne mich damit auch nicht aus. Also musste ich warten. Also ich musste echt warten, bis der Typ kommt. Ich hatte auch keine Telefonnummer. Ich habe dann diesen, den Veranstalter angerufen. Ähm, der hat mir dann äh, gesagt, ja, der kommt gleich. so Das war das Gleich war dann aber in einer halben Stunde. Und die Temperatur in den Truhen äh, stieg äh, immer mhm. weiter. Und ich habe voll die Panik geschoben. Ja, und dann kam der dann und hat das irgendwie gefixt und dann gingen die Truhen wieder an und dann war es mal gut. Also ich glaube, ich habe dann die oberen Schichten Eis, die in den Truhen waren, in den Lagertruhen, die habe ich äh, leider entsorgen müssen. Äh, alles, was darunter lag, was nur so leicht angeschmolzen war, habe ich in die Verkaufstruhen umgeschichtet. Die Sachen aus den Verkaufstruhen waren zum Glück noch alle. Die habe ich dann wieder in die Lagertruhen gemacht, damit wieder neues kaltes Eis Kommen, damit es schneller runterkühlt. So.
1: Ja, hattest du dann irgendwie so einen, nur einen kleinen Verlust von deiner Ware. Ne? Ja, es war
0: zum Glück nicht so viel, aber boah. Und ich
1: glaube, das alles muss man sich auch immer vorstellen, äh, irgendwie die Nacht im Zelt verbracht, wahrscheinlich noch äh, im Nassen gelegen wegen Regen. Und wenn man dann aufwacht, dann ich glaube, es war auch super windig, logischerweise, da war ja auch der Kite Surf World Cup, da sollte es ja auch windig sein. Ja. Und hat geregnet und war kalt und keine Umsatz und keine Leute. Und ja. dann halt immer diese Dinger jeden Tag aufs Ja, Neue. immer
0: wieder war was, war was los und das hat einfach die Stimmung total versaut. Man hat sich das dann abends ein bisschen schön gesoffen, wenn man mal so sagen darf. <lacht> Äh, da war ja auch abends dann immer eine NDR-Party, irgend so ein NDR möchte gerne DJ, der aufgelegt ja. hat. Und irgendwelche, ja, so Familien mit ihren Kindern, die da irgendwie so ein bisschen getanzt haben, und halt die verkrackten Eisverkäufer, die mhm. ihre schlechte Laune da äh,
1: versuchen zu übertönen. Ja, genau, gefaken, die, sich, die dann einfach sagen, okay, wenn mhm. ich hier jetzt
0: schon kein Geld verdiene, dann mache ich hier wenigstens Fettparty in den Laden auseinander. Das heißt, wir hatten auch, ich weiß nicht sagen, wir waren unbeliebt auf dem Gelände, aber. <lacht> ähm, doch, wir waren. Okay. <lacht> wir haben aber mit vielen, also auf dem Festival ist immer geil, du kannst dann mal ein Eis gegen eine Bratwurst tauschen oder es gab so einen Falafelstand, da habe ich immer äh, hier so, so einen Magnum-Verschnitt, habe ich dann immer äh, gegen einen falafel da getauscht, das war geil. Also das, man kann da schon viel machen, es hat auch Spaß gemacht, aber ja, das äh, generell war die Stimmung halt eher schlecht, was das Arbeiten betrifft.
1: Jetzt könnte man ja denken, dann war es jetzt vielleicht genug, dass dann wenigstens äh, nicht noch mehr Scheiße passiert ist. Aber ich glaube, mindestens eine Sache, weiß ich noch, ja. die auch ganz schön unglücklich war.
0: Ja, es war dann der, also Freitag, Samstag war immer Live-Musik und sonst war immer nur dieser NDR-DJ da. Und auf den Freitag war, oh, wie hießen die denn noch?
1: Neon Schwarz. Neon Schwarz? Mhm.
0: Nee, war nicht Chefboss da?
1: Ach ja, Chefboss. Ah ja, ja. Chefboss mm. war da
0: auf dem Festival und dementsprechend war da viel los. Also für die Leute, die Chefboss nicht kennen, das ist jetzt nicht so eine mega äh, mega bekannte Gruppe, aber es sind, ist, äh, glaube ich, eine weibliche
1: zwei junge Frontsängerinnen, glaube ich. Ja, es, ich glaube eine so eine
0: Rapperin und mm. dann gibt es noch ähm, eine Choreografin. Das war die Blonde, die dann so Stimmt, so eine krasse ja Choreografie mm. gemacht hat und äh, noch eine weibliche. Also es ist glaube ich Entweder ein weibliches Duo oder Trio auf jeden Fall machen die ganz interessante Mucke. Und da war auf jeden Fall gut Stimmung.
1: Das war auch geil. An dem das Wochenende war ich auch da. Das war auch ein cooles Konzert. Also da ging es gut ab. Haben die gut gemacht,
0: ja. <lacht> ähm, Problem war halt nur, dadurch, dass da so viele Leute waren, waren auch viele Jugendliche, die sich dann besoffen haben. Und ähm, ja, wir sind dann irgendwann ins Zelt gegangen, nichts Böses ahnt, am nächsten Morgen aufgestanden, wieder zum Lager gegangen, geguckt, ob alles in Ordnung ist.
1: Und? War alles in Ordnung?
0: Nee. Die eine Truhe <lacht> stand auf. Also da war einfach der Deckel auf von unseren Lagertunen. muss dir das so vorstellen, Festivalgelände, Zaun. Hinterm Zaun unser Pavillon, was ja nur Plane ist eigentlich. Nur eine Plane mit mhm. ein Dach drüber. Und da hat irgendein Vollspast in der Nacht mit einem Cutter oder so. Durch unseren, den Zaun. Durch den Zaun unseren Pavillon aufgeschnitten. Hat er mit seinen Langfingern durch den Zaun gegrapscht und sich Eis aus unserer Truhe geholt, das ist ja okay. Also nimm so viel Eis, wie du tragen kannst. Ja. Aber mach, das sage ich auch den Verkäufern immer, mach die scheiß Truhe wieder zu. Ja. Hat er nicht gemacht. Was bedeutet? Die ganze Kälte, alles raus über Nacht, die ganze Truhe abgeschmolzen. Da waren, keine Ahnung, also war Verkaufswert waren da bestimmt 2.000, 3.000 Euro Umsatz drin in der scheiß Truhe. Und Einkaufspreis, ja, mich hat der Einkaufspreis, also der, um den Einkaufspreis war es nicht so schade, äh, aber das war halt Potenzial, was uns gefehlt hat. Wir wollten an den letzten, am letzten Wochenende nochmal die ganzen Reste raushauen und nochmal die Verluste von den Vortagen wieder reinholen, weil mhm. da war dann das Wetter auch besser. Wir haben dann so eine Rabattaktion gemacht, wir haben den Festivalleiter dann auch so Rabattaktionen über das ganze Festival ausrufen lassen, über die Lautsprecheranlage und so, dass es irgendwie Rabatt gibt und so. Und dann haben wir alles, wollten wir alles abverkaufen und dann war die ganze Truhe Matsch. So, und dann entsorgt mal eine Truhe mit matschigem Eis. Also, <lacht> auf dem Festival, auf einem Festival. Am Strand, Wo, wo willst nix du das ist. denn? Wo willst du das machen? Oh, das hat mich so <lacht> genervt. Ja, das war dann die dritte Story. Da gibt es auch nicht mehr viel zu erzählen. Ähm, das war einfach scheiße. So, zum Glück war es hm. nur eine Truhe, die die da aufgemacht haben. Aber die haben mehrere Schnitte gesetzt im Pavillon. Und habe ich einfach mit Panzertape die Schnitte wieder zugeklebt. Noch mehr Panzertape. Noch mehr Panzertape <lacht> an diesem scheiß Pavillon. Ey Gott, ey, das sah aus. Naja. So, Morale der Geschichte, es war eine übel krasse Erfahrung. Ich hatte mega den Stress, war das erste Mal in meinem Leben Verantwortung für Arbeitnehmer. Und dann habe ich mich so scheiße gefühlt, weil ich die da alle eingesperrt habe für zehn Tage. Es waren ja zwei Wochenenden, plus Aufbau, Abbau und eine ganze Woche auf einem Festival, wo nichts los war, wo die eigentlich kaum arbeiten konnten, weil es sich nicht gelohnt hat, mit zwei Leuten rumzufahren. Also habe ich nachher zum Schluss nur noch einfahren lassen. Es ist immer einer sitzen geblieben. Die konnten da ja auch nicht weg. Da gibt es keine Bahnverbindung, die konnten nicht einfach nach Hause fahren. Mhm. Also die waren da gefangen und ich durfte es natürlich ausbaden als Chef. So mit meinen 18 Jahren fühle ich überfordert, dann auch mit diesen Katastrophensituationen. Und trotzdem war es geil. Das ist die Moral der Geschichte. Es war trotzdem geil. Wir haben uns dann nachher zu den alle zusammengerauft, hatten uns, haben uns versucht, da eine schöne Zeit zu machen und haben zum Schluss auch die Lagertonen, die wir noch hatten, bis auf eine, die abgeschmolzen ist und eine, die kleinste Lagertour, die haben wir wieder mit nach Hause genommen. Das Eis konnten wir noch verkaufen. Die blieb auch lange noch kühl, bis wir wieder zu Hause waren. Haben wir dann und Privat verkauft. Aber wir haben es irgendwie gerettet bekommen. Hm. Ja, und irgendwie am Ende des Tages
1: unterm Strich war es wahrscheinlich kein Plusgeschäft, denke ich mal. Nee, ja, Nichts nee. mit. Hast eher ein bisschen Geld ins Sand nix gesetzt. Mit Aber es war halt ein, in deinem ersten Jahr mit zarten 18 Jahren hast du trotzdem nicht davor zurückgeschreckt den Kitesurf World Cup als Projekt anzunehmen und hast es ja. zumindest versucht. Und es war ein großes Ding. Logistisch
0: ich war das voll der Auftra ja. Aufwand. Wir mussten ja alles organisieren. Sei es, du musst ja an alles denken. Du bist ja dann da quasi isoliert, kannst dann nicht wieder weg. Also ich hätte immer mit meinem Seat Arosa noch mal losfahren können, aber damit hätte ich ja kein Material kaufen können und da so hast ja nichts reingepasst. Du weißt ja selber, wir sind ja zusammen hingefahren in dem Ding. Das war völlig überladen. Der mhm. Kofferraum voll. Ähm, ja... Ne, wir haben es trotzdem gemacht und es war, war gut. Leider kein Geld damit verdient. Ähm, aber eine krasse, <lacht> krasse Erfahrung auf jeden Fall. Aber
1: auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Story. Und habe mich ja.
0: auch, ähm, wie gesagt, ich, ich, ist wieder so das Thema Fokus, ne? hätte ich mich einfach auf das konzentriert. Das erste Jahr, weißt du, die erste Saison, hätte ich einfach erstmal meinen Scheiß gemacht, hätte Erfahrung gesammelt und so, hätte ich vielleicht früher gemerkt, hm, ja gut, Wetter ist vielleicht ein bisschen doch ein Thema. Was ist, wenn das da die zehn Tage regnet? Gut, es hat jetzt nicht zehn Tage regnet, aber die Hälfte der Zeit. Ähm, lohnt sich das dann noch? Dann hätte mhm. ich es auch besser kalkulieren können mit der Standgebühr und so. Hät dann vielleicht von vornherein gesehen, okay, da jetzt zwei Leute mitzunehmen. Ich hatte auch keine Relation. Ich wusste nicht, wie groß dieses Festival ist. Es war nicht groß. Ich, also, ich habe es mir viel größer vorgestellt. Es war echt klein. Du warst ja da. Es war ein kleiner...
1: Dafür, dass die Weltmeisterschaft ist, ja, ja.
0: was? Hm. Ey, aber Side-Fact, ich, ja ich habe ja selber nicht verkauft, sondern ich habe ja eigentlich die ganze Zeit nur versucht, Probleme zu fixen, die ich hier aufgezählt habe, waren ja nur die größten. Es gab ja hier und da immer mal wieder Problemchen. Aber wenn ich mal Zeit hatte, habe ich mich an den Strand gesetzt, habe die Performance geguckt von den Leuten. Es gab so ein äh, Wettrennen einmal um Fehmarn rum mit so einem Kite, wer am schnellsten rumkommt. Da wurde, glaube ich, mhm. auch in dem Jahr ein neuer Rekord aufgestellt. Und die haben natürlich auch so Trick-Performances gemacht, so, wo sie so gezeigt haben, was sie konnten. Das war schon geil.
1: Ja, auf jeden. Also es war ja für mich auch das erste Mal, dass ich, glaube ich, generell mal so Kite-Surfer irgendwie aus der Nähe gesehen habe. Oder halt so viele und vor allem eben auch die Besten der Welt. Und ja. das war schon richtig heftig. Also teilweise auch, wie die dann ja geflogen sind. Irgendwie, wenn es besonders stürmisch war, haben die sich echt einen Spaß draus gemacht. Da ja. weiß ich nicht, wie viel. 50 Meter, ja. 50, na, 50 Meter vielleicht nicht, aber schon verdammt hoch. Und teilweise, ja. also ja, das war schon krass.
0: Und was auch geil war, Mercedes hat da ausgestellt. Ihre Marco Polo-Modelle, das sind so die Camper-Modelle mhm. äh, von, von den Vito- und Sprinter-Dingern. Alter war da geile Camper. Also ich habe ja selber einen Camper ausgebaut, mhm. eher so Low-Budget, aber das war ein, das ist ja richtig High-Class-Shit. Und da haben wir uns auch, habe ich mir einen Spaß draus gemacht, da alles auszuprobieren und alle Schubladen und alles mal anzumachen und so. Und ja, war schon witzig.
1: Ja, ich habe noch einen, einen Merchandise-Hut von
0: Mercedes, einen Strohhut, den habe ich auch. Ja, noch. die Hüte gab es und wir haben ein, äh, Facebook war da.
1: Facebook hat ein Werbeevent irgendwie gemacht, ja, das größte Strandtuch der Welt ja. war nämlich da äh, und da wurden wir auch eingespannt, uns dort, glaube ich, aus unseren Körpern den Facebook-Schriftzug zu formen, ja. auf diesem Strandtuch und dann ist irgendwie eine Drohne hochgeflogen und hat dann am Ende ein Foto gemacht. Mhm. Gibt es glaube ich auch immer noch irgendwo, also wenn man Lust hat, das zu googeln, kann uns da Hast so, du dein T-Shirt noch? Ja, ich habe mein äh, Facebook-T-Shirt tatsächlich auch noch. Da waren so geile Emojis drauf, mhm, weiß ich das noch. Das ist mein Sport-T-Shirt geworden, mein Schlaf-T-Shirt. man so
0: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr
1: Also war, war gut, also war insgesamt trotzdem eine sehr nette Erinnerung daran. Ja. Ja, dann haben wir noch was auf Ja, der wir Liste. haben noch eine
0: schnelle Business-Idee vielleicht.
1: Genau, ja.
0: Es sei denn, du hast noch Fragen zu meiner abgrundtief, äh, ja, zu meiner Blamage dort auf dem auf, dem, auf dem festival Es sei denn, du willst den Finger nochmal in die Wunde legen. Aber eigentlich glaube ich, ich glaube, wir es, haben das schon
1: ganz gut breit breitgetreten. Ja. Ja, wir wissen das schon. Ja, ähm, Business-Idee. Genau, die ist mir gekommen, als ich im Urlaub war in Dänemark, beziehungsweise da ist mir noch nicht die Idee gekommen, aber da ist so die Foundation gelegt worden. Und zwar ist es ja in Dänemark üblich, dass es diese Ferienhäuser am Strand gibt, mhm. die man sich so mieten kann. Meistens auch Und, so
0: in den Dünen. richtig? Genau, schön, in ja. den
1: Dünen drin. Ähm, und wir hatten da auch, also war ein super krasses Haus, das war ganz am Ende gelegen von einem ganz kleinen Ort, also wirklich im nirgendwo, ähm, halt direkt in den Dünen, direkt 10 äh, Meter vom, vom Wasser wirklich entfernt und da war auch sonst nichts und da war ich auf jeden Fall super überrascht, wie schön gelegen dieses Haus ist. Ich hatte halt irgendwie erwartet, wenn wir jetzt in so ein so ein Touri-Ding fahren, dass da überall ganz viele Häuser sind und das halt irgendwie so, ja, mega durchkommerzialisiert Wie ist. so ein Genau, was, ja. wo halt Massentourismus oder irgendwie so ist. Und es war aber halt das genaue Gegenteil. Es war wirklich super natürlich und irgendwie, man hatte total seine Ruhe und es war total naturbelassen außenrum und es war einfach eine krasse Experience, was das angeht. Und dann ähm, habe ich natürlich gedacht, äh, wäre ja krass, wenn man jetzt hier so ein Haus hätte oder das Haus ja, hätte man vielleicht äh, gerne gekauft, wo wir drin waren, weil es wirklich schön gelegen war und wirklich sehr erholsam. Mhm. Ja, und habe dann aber recht schnell gelernt, dass es ja wohl per Gesetz äh, verboten ist in Dänemark, dass Ausländer Immobilien ja, kaufen. Ich weiß Echt? nicht, ob es generell verboten ist, aber mindestens an diesen schönen Strandgegenden das Küsten. Ist ja krass. Genau, dürfen halt nur, äh, ja, Dänemarker dort Immobilien kaufen und besitzen. Vielleicht Oha. auch Grundstücke. Okay. Ähm, ja, was wahrscheinlich der Grund ist, warum es eben nicht so Massentourismus ist, sondern sich schön Natur Ja, mag sein, hat.
0: aber also wenn du jetzt irgendwie dir überlegst, privaten ein Ferienhaus zu kaufen, weil dir das da schön gefällt und du darfst es einfach nicht, ist ja schon doof.
1: Ja, aber irgendwie ist da wohl die Policy, dass sie das Geld nicht brauchen oder nicht wollen und anscheinend eher den, den Wert auf die Natur legen. Was. Ja, ist irgendwie auch gut. auch gut ist, also man ja. sieht ja, dass zumindest was Gutes bei rauskommt. Ähm, ja, das hat er sich dann irgendwie so in meinem Unterbewusstsein festgesetzt und dann habe ich irgendwann nochmal ein YouTube-Video gesehen von einem, äh, den 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 Name fällt mir nicht an, ist irgendwie Yusuf irgendwas oder so, ist auf jeden Fall ein sehr junger Milliardär oder Multimilliardär, der eben mit Bitcoin absolut reich geworden ist, weil er irgendwie schon als, weiß nicht, zehnjähriger Junge seine ersten Bitcoins gekauft mhm. hat äh, und irgendwie ganz viel gekauft hat, mittlerweile eben logischerweise ein Milliardär ist. Ähm, und der hatte eben was erzählt, was er macht, dass es nämlich in der Schweiz auch so ist, dass nur Schweizer äh, Immobilien und Grundstücke besitzen dürfen. Ähm, und in dem Video ging es ganz viel um ja NFTs, um dieses Buzzword jetzt auch mal rauszuhauen. Mhm. Und er hatte nämlich erzählt, neben den vielen anderen Dingen, die er so macht, dass er unter anderem gerade ein Projekt aufzieht, ähm, sodass Ausländer Immobilien in der Schweiz kaufen können, mithilfe eines NFT Blockchain Vehicles irgendwie diese Technologie zu benutzen, um das halt zu ermöglichen, dass er irgendwie da am, am Kern sitzt, das gerade aufzubauen wow. und irgendwie seinen eigenen, ja, weiß ich, seinen eigenen Coin oder wie auch immer, so Details hat er noch nicht genannt, jedenfalls dadurch irgendwie das ermöglicht dann sozusagen die Besitzrechte zu internationalisieren. So, mhm. das hat er so erzählt, dass er das gerade aufsetzt. Und da hat es dann sofort bei mir Klick gemacht, dass ich dachte, okay, Dänemark, Ferienhäuser, genau das gleiche Prinzip. Ausländer dürfen nicht kaufen. Ähm, und fand das eine ne sehr spannende Idee von diesen vielen, vielen möglichen Anwendungsfällen, die vielleicht NFTs bieten können in ihrer Natur, dass das auf jeden Fall tatsächlich doch schon ein ziemlicher Game Changer also wäre. Also das
0: NFT wäre Non-Fungible Token, wäre es dann, wär dann quasi die, die Immobilie, das Asset, was man, was man kauft oder wäre es der, der Smart Contract, über den das abgebildet wird, wie genau hast du da, also ich, für mich ist es sowieso ja. alles so ein bisschen äh, unklar, diese ganze NFT-Welt, Blockchain-Welt, ich höre immer nur so ein bisschen was hier und da, vielleicht auch im Proaktiv-Podcast von Florian mal wieder ein bisschen was erzählt, der ist ja voll tief drin. Mhm. Ähm, aber so richtig durchdrungen habe ich es noch nicht, deswegen, ich verstehe nicht so ganz, wie das äh, mit NFTs funktionieren soll oder warum. Also ein Smart Contract könnte ich mir vorstellen, das ist halt, der halt einfach die die die, die Nationalität des Käufers nicht thematisiert. Okay. Mhm. Aber sind die Häuser dann quasi?
1: Ja, wie es im Detail dann Assets aufgesetzt so, wird, kauft? weiß ich auch noch nicht. Oder wahrscheinlich weiß der liebe Yusuf Milliardär das selber noch nicht. Okay. Ähm, wird man vielleicht demnächst mal, oder wenn man jetzt mal googelt, kann man da vielleicht mal was von, mich, müsste ich eigentlich auch mal wieder schauen, wie es da weitergeht. Ähm, aber ich denke mal, dass vielleicht so der der Hauptzweck oder das Hauptproblem ja ist, ähm, es gibt ja bestimmt auch heutzutage irgendwie Möglichkeiten so zu investieren, dass man sich natürlich dann einfach zusammentut mit jemandem, der halt dort seine Nationalität hat sozusagen, mhm. aber da hat man glaube ich immer das Problem, dass du halt nie hundertprozentige Sicherheit hast, wenn es dir nicht gehört, irgendwie laut Grundbuch, das Grundstück oder das Buch oder ja. das, das Haus, ähm, dann bist du halt immer dieser Person ausgeliefert, dass du dich mit der Person gut verstehst und dann nichts schief geht. Und ich glaube, da gibt es auch keinen sicheren Weg drum wie man sich da wirklich drauf verlassen kann. Mhm. Ähm, und ich würde mal behaupten, dass dann vielleicht NFTs und Blockchain und whatever äh, irgendwie dadurch diesen, weil es eben unabhängig ist von äh, Nationalitäten und Gesetzen, wenn es dort einfach reingeschrieben steht, dass diese Person sich dir gegenüber verpflichtet, irgendwie, dass du so und so viel Anteil hast von ihrer Grundbucheintragung, dass es dann nur mal dort steht äh, und man irgendwie da was, was hat, worauf man sich berufen kann. Das ja. wäre so mein, mein erster Gedanke, was vielleicht so das wichtigste Problem ist, was das Ganze löst.
0: Ja, das wäre ja so ein typischer, äh, typischer Anwendungsfall für, für so Smart Contracts auch. So eine Grundbucheintragung, ne, die steht dann in irgendeinem Grundbuchamt äh, oder irgendwo es ist es hinterlegt, dass dir das Grundstück irgendwie oder das Haus gehört. Und der Smart Contract ist ja, wie gesagt, unabhängig, äh, dezentralisiert, äh, quasi nicht anzufechten. Und ich könnte mir ist auch so gedacht gewesen. Aber ich, wie gesagt, da stecke ich zu wenig drin, um da äh, das Modell so richtig oder mir das jetzt weiter auszudenken, wie, wie man das technisch umsetzen könnte. Die Idee finde ich aber cool, mhm. dass man dass man Leuten quasi Märkte eröffnet, die eigentlich äh, verschlossen waren. Es ist halt nur die Frage, ob dann nicht, ich meine, die Regierung denkt sich ja was dabei, ob die nicht irgendwie da einen Riegel vorschieben könnten. Ja, das ist, ist das auf jeden Insiko? Fall die,
1: die ganz spannende Frage. Na, ob das moralisch gut ist, das zu öffnen dadurch, ist nochmal eine andere Frage. Das Fass machen wir jetzt nicht, aber wir kommen anders mal auf. Ähm, aber genau, was denn da, ob am Ende die Regierung da tatsächlich was tun kann, ähm, weil es halt theoretisch ja die Funktionalität dann von NFTs irgendwie erhaben ist über die Landesgrenzen und Gesetze. Ähm, und am Ende ähm, ja, kann ja die die dänemarkische Regierung oder sei es das Königshaus oder wer auch immer da vielleicht noch mit reinzureden hat, ähm, kann es ja nicht grundsätzlich natürlichen Personen und den Bürgern verbieten, sowas zu besitzen. Irgendwie muss es ja immer offen sein ähm, und kann vielleicht da den, den Finger halt nicht drauflegen, was eine natürliche Person dann halt eben an NFTs rausgibt, im Digitalen. Also, Aber das wird, genau, das wird man wahrscheinlich dann mal sehen demnächst. Vielleicht an dem Beispiel aus der Schweiz wird man vielleicht mal was hören und ich denke mal, wenn das irgendwie funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch nicht lange dauern, bis das übertragen wird auf viele andere Länder, wo das auch so ist.
0: Das heißt, deine Business-Idee wäre quasi dieses Prinzip zu übernehmen und dann beispielsweise auf andere Märkte zu übertragen?
1: Tatsächlich, genau. Und sich eben gerade, wenn's, wenn man schon äh, die glückliche Situation hat, da ist einer, der macht vor, wie es geht und hat es schon mal durchgespielt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schwer, das dann selber auch ins Leben zu rufen und auf was anderes zu übertragen. Ja, das könnte man auch mal sehen. Das ist sicherlich nichts, äh, was ich jetzt momentan machen würde nebenbei.
0: Sonst würdest du es hier ja auch nicht droppen. Ne? Genau, also, würde ich nicht droppen. Leute, also, jetzt... NFT-Spezies. Vereinigt euch, erklärt uns gerne, ähm, wie das funktioniert. Ähm, Würde mich mega interessieren, äh, wie das technisch umgesetzt wird. Also ich finde es mega spannend. Ähm, und vielleicht ist das dann jetzt auch mal der, wie soll ich sagen, der der Anschub, den ich gebraucht habe, ähm, um mich damit mal reinzufuchsen. Nicht, weil ich das jetzt umsetzen will, sondern um dieses Konzept einfach mal. Also das finde ich schon sehr spannend, wenn es auch so in die Realwirtschaft Geht.
1: Ja, das ist nämlich glaube ja. ich der daran dass es nicht nur darum geht, Besitz im digitalen äh, Metaverse äh, irgendwie zu sicherzustellen, sondern es zu verknüpfen und daraus dann also mit der physischen Welt
0: ja, und da Grenzen toll. zu überwinden. Das macht es dann spannend, das sind die Anwendungsfälle, auf die wir eigentlich alle warten. Ist NFT, sind NFTs cool oder nicht, entscheidet sich für mich immer dann, wenn oder ist diese ganze, diese ganze Blockchain-Technologie, kriegen wir es endlich mal hin? Ähm, Anwendungsfälle in der Realität zu schaffen. Und ich glaube, da entstehen dann sowieso noch ganz viele Geschäftsideen und gibt es bestimmt auch da draußen schon ganz viele. Aber wie gesagt, also wir beide nicht die Profis. Ähm, Finde ich aber trotzdem cool, dass du so eine Idee mal mitgebracht hast und wir die mal diskutieren konnten.
1: Ja, wo die herkommt, gibt es auf jeden Fall noch mehr. Ha, ich bin also gespannt. Werden wir mit der Zeit dann immer mal wieder aus dem Hut zaubern.
0: Ja, sehr gerne. Okay, ja, äh, kurzes Fazit. Wir sind jetzt knapp äh, bei kurz vor einer Stunde, glaube ich.
1: Ähm, ja, Das ist viel länger, als ich gedacht hatte. Ach,
0: wir haben auch vorher noch ein Intro aufgenommen und das verkackt. Also, das ist auch noch in der Aufnahme drin, ja. damit wir das rausschneiden. Ja, ähm, aber lass uns trotzdem mal so ein bisschen zum Abschluss kommen, dieser ersten Folge. Wie... Fandest du es? Wie haben wir uns denn geschlagen? Ich glaube, ich, wir waren am Anfang noch ein bisschen holprig, aber ich glaube, wir kommen langsam rein.
1: Mhm, ja, ich bin auch super überrascht, wie gut es äh, doch äh, jetzt funktioniert hat. Ähm, eine Stunde ist hart lang, schon ja. für eine Podcast-Folge. Äh, ähm, also gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was rausgeschnibbelt bekommen. Und vor allem, ähm, also mir gefällt es, aber am Ende kommt es ja auch gar nicht so doll darauf an, wie es uns gefällt, sondern vielleicht, wie ist das Feedback von außen. Ja. Von daher lassen wir uns da mal überraschen würde ich sagen, und dann ja gucken wir vielleicht ein bisschen, ob die nächste Folge dann nur halb so lang wird, wenn es besser ankommt. Ja, vielleicht noch eine allerletzte Frage, ja. über die wir noch nicht gesprochen haben vorher. Was glaubst du, wie oft wollen wir diesen Podcast aufnehmen? Wie oft gibt es eine neue Folge?
0: Jetzt, wo alles steht hier, Setup und so, ähm, und wir das jetzt <lacht> ein bisschen warm geworden sind, könnte ich äh, gefühlt jede Woche so, ein, so, ein, so eine Folge rauskloppen. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Rhythmus, auf den man sich einstellen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Commitment. Das wäre eine krasse Ansage, zu sagen, jede Woche ähm, gucken wir mal. Wollen wir uns da, also
0: <lacht> es gibt, also klar, wenn du jetzt irgendwie, ähm, äh, so, das ist ein Experiment, hast du gesagt. Ich würde versuchen, einmal die Woche Podcast rauszuholen. Ich bin aber auch nicht gewillt, mich da jetzt voll zu stressen. Wenn ich jetzt ja. keine gute Fuck-Up-Story im Kopf habe, äh, dann scheiß drauf, dann gibt es halt die Woche keinen Podcast. Ich will ja dann, Ganz wenn genau. dann, will ich auch was Geiles zu erzählen mhm. haben. Ähm, und dann, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn wir uns hier hinsetzen und nicht wissen, was wir erzählen sollen.
1: Gucken wir mal. Ja gut, aber dann, äh, ich glaube, so kann es was werden. Dann sehen wir uns hoffentlich in einer Woche, also wir sehen uns sowieso viel öfter, aber vom Podcast-Mike in einer Woche wieder.
0: Ja, ich hoffe, den Leuten hat es gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Ich weiß selber noch nicht, in welcher Form man Feedback geben kann. Ich glaube, bei Apple Music kannst du so also Kommentare oder sowas schreiben.
1: Ich glaube, ja. Gibt es noch gibt's noch den gibt's noch iTunes? Geht das darüber? Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall was, was
0: schreiben. Okay, ich, also bei Spotify geht es nämlich nicht. Ähm, aber wir sind sehr gespannt äh, darauf, was wir so für ein Feedback bekommen. Und freuen uns sehr auf die nächste Folge. Ich glaube, das wird geil.
1: Jawollo. Damit machen wir Schluss. Ich sage vielen Dank und äh, bis ganz bald. Jo, reingehauen. Ciao.